0: Perseguem crucis, de limites nostris, libera-nos Deus nostre, o nome é Patris, et viria de Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O título dessa nossa meditação de hoje Chega para os padres, aí quando tem que dar meditação, chega um papelzinho falando qual que é o tema. E o título é Os Sacramentos do Cotidiano. Eu, a hora que eu vi esse tema, eu falei, cara, o que é isso? Né? Não tem nada a ver, né? nunca, nunca, nenhuma meditação na vida tinha esse, esse título. É a primeira vez que eu vou falar dessa coisa que Os Sacramentos do Cotidiano. Mas daí vem um, um programinho, algumas ideias, assim, e... O importante não é falar só dos sacramentos, como a gente conhece, sei lá, confissão, eucaristia, que a gente podia pensar que são as coisas do cotidiano, né? que a gente pode receber com frequência. É? O batismo é uma vez só, a crisma é uma vez só, não é? então, mas os, os outros são mais do cotidiano. Pensei que fosse isso, é? mas é um estranho modo de, de falar. Mas a ideia é que cada coisa do nosso dia a dia é um sinal de Deus. Se a gente voltasse lá no catecismo, que talvez a gente tenha aprendido, lembra? Antigamente falavam mais assim, né? tinha aqueles, lembra o um catecismo verdinho que a gente ficava estudando, forma de perguntas e respostas. Então, numa dessas uma das perguntas que tinha naquele catecismo antigo, falava o que significa sacramento em geral? E a resposta que eu, quando era pequeno, não entendia nada desse negócio. Era o sacramento é um sinal sensível de uma coisa sagrada que permanece oculta então essa era a definição que tinha lá, né? falei, não, o que significa esse negócio, então, mas é um sinal sensível que eu posso tocar, né? que eu posso sentir, que eu posso ver ou ouvir sinal sensível de algo sagrado uma coisa sagrada, então o sacramento é um negócio sagrado, mas que essa coisa permanece oculta de certo modo, os sacramentos cristãos são assim também. A Eucaristia, a gente sente, toca, percebe o gosto dela. É uma coisa sagrada, super sagrada, mas que permanece oculta. Né? Não dá para ver esse algo sagrado. A gente vai percebendo depois, pelos efeitos que tem a Eucaristia, a confissão assim também e, e, e todos os outros sacramentos. Aí depois a outra pergunta falava o que é sacramento cristão e é um sinal sensível e eficaz da graça instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para nos santificar então lembra dessas coisas daqui? era só para como introdução para ter como que um pano de fundo do que a gente deve meditar são coisas que são sensíveis mas que ao mesmo tempo tem uma graça de Deus oculta escondida nessas coisas sensíveis e então a gente passa a meditar na na santidade do nosso dia a dia, enquanto que as coisas normais do dia a dia são sacramentos, aí podíamos dizer nesse sentido mais amplo, sacramentos da presença de Deus. Cristo está presente em cada uma das, das situações da nossa vida. Mas para fazer a nossa oração hoje, queria que nós pensássemos, voltássemos a ler, vamos ouvir daqui a pouco, o Evangelho da Missa de hoje que é do capítulo 11 de São Lucas e lá fala assim, né? naquele tempo quando as multidões se reuniram em grande quantidade né? para um monte de gente Jesus começou a dizer esta geração é uma geração má ela busca um sinal mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas então ela Jesus fala do sinal também Estamos falando de sacramento, que é um sinal de algo de Deus, é de algo sagrado, mas que às vezes é invisível, a gente gostaria de um sinal mais claro. Né? Todo mundo pensa, né? se Deus aparecesse para mim e me falasse, aí sim, eu ia fazer as coisas direito. Né? Quando a pessoa está discernindo a vocação, eu o que tanto, né? que Deus aparecesse? O nosso padre explicava, não vai vir um anjo, né? tira uma pena da asa dele e escreve, você tem vocação para isso ou para aquilo? Mas no fundo, no fundo, todo mundo gostaria. A gente gostaria falando, manda um anjo, vai. Porque daí ele fala mais claro as coisas. Porque ficar nessa daqui de tentar descobrir o que, que você quer, às vezes você parece que está em silêncio, Jesus, que não fala nada as coisas comigo. Então, essa tentação nossa de querer um sinal, querer que Deus mande alguma coisa especial, é a mesma coisa que o povo de Israel lá queria de Jesus é que ele já tinha falado muitas coisas maravilhosas, tinha feito milagres, ou por ainda que é um sinal que prove que Jesus é o Messias. Esta geração é uma geração má. Então, só isso aqui já faz pensar, né? se a gente fica procurando coisa extraordinária, será que eu não sou uma geração má também? Espera aí, não vou, não vou pedir mais nada para Deus, né? nenhum sinal, vai que ele me fala isso também, né? Então, essa geração é uma geração má ela busca um sinal mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas e como acontece muitas vezes, né, a primeira leitura está ligada com, a, com o texto do Evangelho né, do dia, e a primeira leitura de hoje é Jonas pregando na cidade de Nínive você já leram o livro de Jonas? é super legal e super fácil de ler pode pegar hoje mesmo, hoje à tarde já pega, mas é é rapidinho, são quatro capítulos e curtos ainda os capítulos e é tudo divertido eu fico rindo sempre quando leio o livro de Jonas porque o homem era muito doido né? muito sério, começa com Deus aparecendo para ele, falando Jonas, vai pregar lá para a conversão, para a cidade de Nínive, e Nínive era a capital da Assíria e a Assíria era o reino que dominava no mundo na época, e dominou Israel, invadiu Israel fez eles cativos então a Síria era, sei lá, é como se fosse agora os Estados Unidos, né? ou se fosse a Rússia, agora invadindo a Ucrânia. E vem Deus e fala assim: vai lá e prega para eles. A China dominando, vai lá e prega para a China, fala para eles se converterem. Então o Jonas falou: que você está louco, porque ele achava que era um absurdo, que não dava, não iam se converter, e também falou: eles nem merecem se converter porque eles são do mal, é um povo pagão então Jonas fala que ele pegou o barco aí você vai vendo no mar onde ele estava pegou o mar, um barco e foi indo para o outro lado, me estava para cá e aí foi indo para lá fugindo né, de Deus e aí vem aquela coisa da tempestade os marinheiros se juntam e falam um de nós está fugindo de Deus o que está acontecendo, porque Deus está mandando um castigo e o Jonas fala sou eu, pode me jogar no mar porque eu que estou fugindo de Deus, então joga no mar, aí vem um peixe grande, uma baleia, um animal gigante, e engole o, o Jonas, e ele fica três dias dentro do ventre da baleia, sabe que todas essas coisas, daí eu sempre falo, ah, tem que acreditar na Bíblia mesmo, você fala, cara, é muito louco, cara, um negócio desse, parece filme de ficção científica, né? sei lá, você fala, não tem nada a ver, aí um dia, eu li um texto, do Papa Bento XVI, falando sobre o profeta Jonas e ele começa falando a história de Jonas é uma parábola eu falei, oh, que legal deu uma paz, né? sabe, você fala é uma parábola, assim como Jesus conta parábolas mas que são coisas verdadeiras né? não é que a Bíblia é falsa mas a parábola do filho pródigo não é, é uma parábola não é que tinha um cara mesmo que gastou tudo o dinheiro, Jesus inventou uma historinha para ensinar uma lição tanto que tem uns comentários que eu não gosto. Perdão, estou desviando te do tema da meditação, mas só para. É que às vezes vem um padre pregando e fala: Sabe por quê que o filho pródigo foi embora? Porque ele não tinha mãe. Você fala, cara, porque não tinha mãe. E aí, portanto, nós temos, Nossa Senhora. Você fala, cara, que ligação mais doida, velho. Não é porque não tem nada. Jesus não quis falar se tinha mãe ou não, porque não interessava para a história. Né? Então a gente não deve. Criar. Mas é uma história que Jesus contou verdadeira porque ensina, traz um ensinamento verdadeiro, então fiquei muito em paz quando o Papa Bento XVI, grande teólogo falou que a história de Jonas também é algo, uma, uma parábola para ensinar algumas verdades para nós, bom, então continuando a história, o Jonas pulou no mar veio o peixe, engoliu ele e depois de três dias cuspiu na praia então, é um peixe gigante que vai até a praia para cuspir ele assim, né? então é tudo muito estranho mas daí Deus apareceu outra vez e falou Jonas Bora para Nínive, vai para lá que você tem que ir Então ele vai e é o que vai aparecer hoje, né, no, no, na, na primeira leitura de hoje, já o capítulo terceiro. Ele prega e todo mundo se converte, todo mundo faz penitência, desde o rei até os animais. Os animais começaram a fazer penitência, né, para pedir perdão, né, pedir lá, Imagina cachorro fazendo penitência, gato fazendo penitência, a vaca, a boi, todo mundo, todo, todo mundo se penitenciando. E, e aí Deus falou que ficou contente e se arrependeu do mal que ia fazer para a perdoou todo mundo. E o Jonas, em vez de ficar feliz, né, falou, pô, que alegria, né? Conversando então, ele falou, ridículo esse negócio. Ficou nervoso, ficou bravo com Deus, o que é isso? É muito mole. Você fica perdoando todo mundo. Né? Então, porque não era do povo judeu, o povo escolhido. Então o Jonas não queria que.. que Pregassem, que, que se convertessem que Deus desse graça para eles que tivesse, que perdoasse então aí ele começa a ficar nervoso, nervoso, nervoso e fala, eu prefiro morrer eu prefiro morrer do que ver isso sabe o cara desequilibrado totalmente desequilibrado aí Deus fez crescer uma mamoneira porque estava muito sol, muito calor e ele tava nervoso com o calor não é? e começou a doer a cabeça dele ficou nervoso e pediu para morrer Aí, Deus fez crescer uma mamoneira. Então, ficou a árvore de mamona. Aí, ele ficou lá deitado, feliz da vida. Aí, ele é suscetível, né? Aí, fica o E, deitado, descansando na sombra. Aí, Deus, no dia seguinte, falou, agora eu vou mandar um verme que vai comer a árvore. Comeu a árvore e a árvore secou no dia seguinte. E, o Jonas falou, ah, esse sol na minha cabeça, eu prefiro morrer de novo. Eu, cara, sabe? E, aí, Deus termina com a, a história falando... Você ficou bravo por causa da mamoneira. Imagina o importante né, dessas pessoas que estavam como a mamoneira, esse povo de Nínive, que estava morto, mas que voltou à vida, que ressuscitou, que agora fez penitência, então é para a gente estar feliz. Então tem alguma semelhança até com a parábola do filho pródigo. Bom, mas não tem nada a ver, só voltando para a nossa história. Nem quis ler mais né, o livro do Jonas, contei tudo, toda a história. Mas aí vem Jesus e fala: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração, assim como é, o Jonas pregou para aquelas pessoas, e só a pregação deles, falou, Deus vai castigar se vocês não se converterem, o povo se converteu, mudou, fez penitência pelas palavras de Jonas, mas Jesus vai falar lá no final e tá aqui quem é maior do que o Jonas é o próprio Deus feito homem dá de 10 a 0 no Jonas e as pessoas não se convertem com a pregação de Cristo tem outra passagem semelhante a essa do, do evangelho de São Mateus que Jesus fala assim como Jonas ficou três dias no ventre da baleia assim o filho do homem vai ficar três dias no ventre da terra também como que falando, o único sinal que vocês vão ter é a ressurreição. Apesar que os ninivitas não viram a baleia lá, né? estavam em outro lugar. A baleia estava lá no mar e estavam lá para dentro do, do, do país. Então, é, talvez o mais marcante que também que a palavra de Deus de hoje nos ajuda a pensar é, Jonas pregou a conversão e eles se converteram. Cristo pregou a conversão também convertei-vos e crede no evangelho começa assim até uma das frases que pode se falar na hora de encurar as cinzas né, no início da semana santa da semana santa da quaresma mas às vezes nós não escutamos né? perdão Jesus pelas vezes que eu fico pedindo sinais também como essa geração má eu fico querendo coisas querendo que você me mostre mais coisas que você apareça que aconteça um milagre. Contou uma vez um padre também, que um, uma pessoa, um senhor, acho que era que falava com ele, conversava, mas não tinha se convertido. Né? estava meio, ah, não sei se eu vou me converter. Então, eu estou esperando o dia que Deus me mandar um sinal poderoso, incrível, e eu ver que foi ele, foi ele que fez. Então, aí sim, aí eu me converto. E parece que um tempo depois o cara estava na estrada rodopiou o carro, capotou deu um monte de voltas e ele saiu ileso, não teve nada não aconteceu não, ele falou é o sinal, eu creio em Deus parece que durou um mês a crença em Deus depois já voltou a não crer mais não, não pode estar baseado em milagres né, a, nossa, a nossa conversão mas deve estar baseado na, na palavra de Deus na meditação profunda né, da Sagrada Escritura em procurar ver Deus atrás de cada coisa do nosso dia se acontecesse algo de espetacular, a gente fica imaginando. Lembram da parábola do Lázaro e do Rico? Aquele homem rico que fazia grandes banquetes e o homem e o Lázaro que tava. depois os dois moram, um vai para o seio de Abraão e o outro vai para a mansão dos mortos. Então, ele pede... né? pai Abraão, faz que o Lázaro venha aqui, molhe a ponta do dedo e me alivie um pouco desse calor e depois não conseguindo isso né, porque tem um abismo, tá bom, então manda o Lázaro ir lá para avisar os meus irmãos para que eles não pequem, para que eles se convertam antes e o Abraão, na parábola fala, nem se um morto ressuscitar, eles vão acreditar se eles não acreditam na palavra de Deus mesmo que um morto ressuscite não... e e eu também sempre pensei esse negócio, né? Oh, acho, acho, acho que isso. Imagina a pessoa que a gente conhece que morreu e aparece de repente aqui. Pessoal, voltei. E conta como que é o céu, vai eu, ah, eu me converteria. Aí sim. Mas se nós pensamos com calma, o outro Lázaro, o verdadeiro não da parábola, o amigo de Jesus, ressuscitou. E muita gente queria matar ele de novo, porque estavam se convertendo, alguns para Cristo tem gente que não quer se converter né? e depois o Jesus é o novo o verdadeiro Lázaro que morreu e ressuscitou e explica para nós como é o céu e tantas vezes a gente não acredita e continua pedindo sinais depois Jesus faz outra comparação no dia do julgamento a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão e aqui está quem é maior do que Salomão. Nisso vejo até outra das frases de Jesus que mostram que ele é Deus. Não é? Tem gente que fala que Jesus foi um homem muito bom, mas não foi Deus. Eu acho que se ele fosse bom, seria um pouquinho mais humilde também. Não é? Se ele fala, eu sou maior do que Jonas, eu sou maior do que Salomão. Um cara que fala isso é... Cara, ah, metido, né? Pode falar coisas muito boas, mas é metido. Mas que no caso de Jesus é que ele é o próprio Deus. Então Deus pode falar isso porque ele é maior que o Salomão, mesmo é a verdade. No dia do julgamento os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E está aqui quem é maior do que Jonas? Jesus fala que ele é mais, mais do que Jonas, mais do que o Salomão mas os judeus não percebem. O início do Evangelho de São João fala né, aquela, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Podemos meditar agora, conversar com o Senhor presente aqui no Sacrário, se não acontece isso conosco também eu não reconheço Deus às vezes né? vem um sofrimento a cruz por exemplo e eu não reconheço que naquela cruz está Cristo passando do meu lado nas coisas de cada dia Deus está presente junto de nós eu, eu não reconheço porque eu estou preocupado com outras coisas Ele estava no mundo o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não reconheceu. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu não te reconheço, porque eu estou tão preocupado com as minhas coisas, estou tão dentro do meu mundo, das minhas pressas, da minha correria, que eu não, não te reconheço, Jesus. Quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, ele fala, se si chires o dono um dei, se si conhecesse o dom de Deus, e quem é que está aqui, e te pede de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria uma água viva. Mas você não sabe quem é que está falando com você agora. Imagina o que é para aquela mulher que está falando com Jesus e vem com aquelas teorias dela. Como é que você pede de beber, amigo Samaritana? Porque oh, o pessoal não conversa nas né, samaritanos com os judeus e Jesus não entra na briga, não entra na discussão, só fala, se conhecesse o dom de Deus, e nós não entramos em tantas discussões, em brigas, em debates, e rolos, e preocupações, como se Jesus nos falasse, se conhecesse o dom de Deus, se percebesse, abrisse os olhos, e visse como, como eu estou presente aqui diante de você, nessa situação concreta no problema familiar numa alegria que a gente tem nos dias de, de curso anual agora ou quando voltar para casa no trabalho, na correria do dia a dia se conhecêssemos o dom de Deus se nós víssemos esse sacramento do cotidiano de nós víssemos Cristo presente nas coisas mais pequenininhas mais passageiras do dia a dia existe uma possibilidade de amar a Deus aqui será que muita coisa não seria diferente principalmente quando a gente faz algum pecado sei lá, quando perde a paciência briga com alguém depois que passa a gente fala se eu tivesse percebido Deus se eu tivesse na presença de Deus eu teria, eu teria tido outra atitude perdão Jesus pelas vezes que eu não te vejo eu não te reconheço, você me fala, se conhecesse o dom de Deus, mas eu não conheço, porque estou com outras preocupações, se conhecêssemos Cristo, né? o dom de Deus, a presença dele no dia a dia, a gente ia decidir as coisas junto com ele, não é que a gente toma um monte de decisão, meio precipitada, sem pensar, sem conversar com Deus, a gente não ficaria tão tenso, tão agitado, tão preocupado com os problemas, essa é a pessoa que está segura, tem problemas, tem problemas, mas ela fala, beleza, Deus está sabendo, Deus está aqui, na minha casa, Deus mora aqui, Deus está presente aqui no Sacrário, eu posso vir aqui, conversar com Ele, contar para Ele as coisas, mas a gente às vezes quer resolver com as próprias forças, sai correndo, tem que, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, se necesses o dom de Deus tem um padre amigo meu que acha super legal ele a gente conversa sempre e ele só fala a frase boa ele fez estudou psicologia também então ele fala uma vez que eu estava preocupado ansioso com o negócio ele falou excesso de futuro né ele quê? como assim ele falou a depressão excesso de passado estresse excesso de presente ansiedade, excesso de futuro, só isso daí. mas foi legal, só para entender, para ver as coisas, foi interessante, né? divertido assim, pensar essas coisas, assim. mas a última vez, acho que semana passada, estava conversando com ele, e falei que a vida estava uma correria, não sei o que, ele falou, o sábio não corre, ponto, falei, como assim, ele falou, pensa num sábio, você vai consultar um sábio, sábio do oriente, você sobe lá na montanha, ele está paradão, parado. ele não corre, Fala, o sábio, você viu, cadê o sábio? Está correndo tá desesperado porque ele está atrasado. Um... Não, não é sábio. Está atrasado correndo desesperado? Não é sábio. O sábio não corre. Cara, isso daí ajuda né, a vida espiritual até, né? Você vai andando e Calma. O sábio não corre. Quando eu morava lá em Roma, fui uma vez num, num convívio de clubes, né? Na molecadinha do clube, né? E, e era no alto de uma montanha que a gente foi e eram, sei lá, 30, 40 moleques super agitados, correndo de um lado para o outro tá? e o diretor do convívio é um cara que é super gente boa, muito legal mas super tranquilo ele era também e então o pessoal é, nós vamos fazer isso aqui. agora o que vai ser a próxima atividade vai ser isso, vai ser aquilo e ele falava mó velhiamo mó velhiamo lá no linguajar italiano, romano era, a gente já vê a gente já vê, espera aí, a gente já vê. Mas era qualquer coisa que perguntava para ele. Vai ser assim ou assado? move de E ele continuava fazendo o que ele estava fazendo. move de E às vezes para mim, para minha vida espiritual, de vez em quando eu tô tenso preocupado, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. mover de A gente já vê. Calma, vamos conversar com Deus, tem que fazer oração agora, vamos conversar com Ele. O sábio não corre e nós perdemos muitas vezes a capacidade né, de ver a Deus, de, de cuidar das coisas pequenas, dar atenção para elas, uma coisinha simples né, que a gente aprendeu desde sempre, desde que habitou. Né? Não precisamos assim, atenção nas frases das pessoas, né? tem gente que diz uma frase, às vezes que não, que não tem nada a ver, mas que é Deus que está me falando. Né? O nosso padre tinha isso, né? lembra aquele menininho lá que comeria cada prato de sopa com vinho e ele fala José Maria, é o Espírito Santo que está te falando contemplar a natureza você vê os campos aqui, assim, as árvores os pássaros isso tudo ajuda a dar presença de Deus perdemos acho muita frequência nessa nossa vida do dia a dia o espírito contemplativo não <risos> Não é verdade que a gente contempla pouco? Porque está meio sempre correndo, preocupado. E, em cada situação, podíamos dizer, a cada segundo da nossa vida, existe uma possibilidade de se encontrar com Deus. Isso, pois, cada coisa do dia a dia é como um sacramento, um sinal sensível de uma coisa sagrada, da presença de Deus, mas que permanece oculto. E se tires do mundo e se conhecesses o do dom de Deus presente no mundo, muita coisa mudaria. Eu também pediria água viva, né? Deus me daria água viva, água que tem sentido, que salta para a vida eterna. Teria vida eterna, né? uma vida sobrenatural. Se eu encontrasse Deus nas, nas preocupações do dia a dia, nas, nos trabalhos de cada dia. Lembra aquela homilia super famosa do nosso padre né, na Universidade de Navarra. Não há outro caminho, meus filhos, ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Por isso, posso afirmar que nossa época precisa devolver à matéria e as situações aparentemente mais vulgares, o seu nobre e original sentido, pondo-as ao serviço do reino de Deus, espiritualizando-as, fazendo delas meio e ocasião para o nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. As coisas materiais. O é? estar aqui dentro desse oratório, o banco que a gente está sentado, o ar-condicionado que está refrescando o ambiente. Todas essas coisas, tudo, tudo eu posso espiritualizar e levar para Deus. E aí o nosso padre continua falando, o que são os sacramentos? vestígios da encarnação do verbo conforme afirmam os antigos senão a mais clara manifestação deste caminho escolhido por Deus para nos santificar e levar ao céu Então, para levar para o céu olha só o que nosso padre fala Deus usa coisas materiais a hóstia, o pão as palavras do padre absolvem a água que derrama na cabeça da pessoa o óleo que unge a testa não é? são, são coisas materiais sensíveis que Deus usa para nos levar para o céu a mais clara manifestação desse caminho escolhido por Deus para nos santificar e levar ao céu não vem que cada sacramento é o amor de Deus com toda a sua força criadora e redentora dando-se a nós através dos meios materiais o que é a Eucaristia já iminente se não o corpo e o sangue adoráveis do nosso Redentor que se oferece a nós através da humilde matéria deste mundo vinho e pão, através dos elementos da natureza cultivados pelo homem assim se compreende meus filhos que o apóstolo chegasse a escrever todas as coisas são vossas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus trata-se de um movimento ascendente que o Espírito Santo difundido em nossos corações quer provocar no mundo da terra até a glória do Senhor e para ficar bem claro que nesse movimento se incluía também o que parece mais prosaico São Paulo escreveu quer mais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, vamos comer daqui a pouco, café da manhã, fazer, fazer pela glória de Deus, né? estou me unindo ao Senhor, depois tem palestra, tem aula, tem descanso, tem bate-papo, tudo e levam para Deus, tudo pode ser sacramento da presença de Deus, não esqueçamos nunca, algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir, olhemos para a nossa vida concreta não só para a teoria a nossa vida concreta a vida pessoal de cada um uma que está aqui existe muitas coisas sagradas sinais sagrados de, de uma coisa sinais sensíveis, perdão de uma coisa sagrada que permanece oculta há vestígios da encarnação do verbo vestígios da presença de Cristo na nossa vida e o grande lugar em que Deus se manifesta é especialmente na Santa Missa que nós vamos ter agora é um sacramento que deve ser o centro do nosso dia e na Missa eu posso levar tudo para o Senhor nossa vida cotidiana com as suas alegrias tristezas, preocupações diversões tudo isso oferecido para Deus através de Jesus Cristo na Missa tem um valor infinito eu vos exorto, irmãos, fala São Paulo pela misericórdia de Deus, a vos oferecer em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus este é o vosso culto espiritual este é o nosso culto que unido ao culto do verbo ao oferecimento do verbo, tem um valor infinito Portanto, nós procuremos pensar nessas coisas nessas ideias, para colocar tudo, toda a nossa vida nas mãos do Senhor todas as coisas que nós somos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. Jesus, que eu te veja. Domine ut videm. Senhor, que eu te veja, escondido atrás de todas as coisas do meu dia a dia. Que Maria Santíssima, Nossa Mãe, nos lembre também, nos faça serenar, diminuir a velocidade interna, externa, para contemplar mais o Seu Filho Jesus.